0: Bienvenue dans un nouvel épisode du Design Parmi les gens,
1: le podcast de No Design.
2: Bonjour pour ce nouvel épisode. Nous vous proposons un tour de France. Nous sommes effectivement allés à la rencontre de différents acteurs et industriels de la bicyclette en France. Et nous leur avons posé la question, euh, quelles étaient à leur avis les opportunités et les difficultés pour produire un vélo en France alors nous commençons notre visite à Marc près de saint étienne dans la vallée du Forez avec Bruno Bayard, qui a été un des derniers directeurs commerciaux de la célèbre société Mercier, les vélos de Poulidor, les vélos roses bien, bien connus. Et nous lui avons posé la question sur les raisons, à son avis, de la disparition de l'industrie du vélo
3: en France. Euh, effectivement, euh, on peut s'interroger et à l'époque euh, où j'étais jeune euh, cadre commercial on va dire, euh, je pense qu'on a souffert d'un manque de remise en cause, d'innovation. Et effectivement l'industrie du cycle était tellement bien implantée qu'à euh, l'époque, euh, bon, euh, que pouvait-il nous arriver Donc euh, la concurrence asiatique euh, est arrivée à la fois sur l'innovation et malheureusement aussi sur les, les, les coûts de main d'œuvre sur des produits manufacturés qui nécessitaient beaucoup d'applications de, de, de main d'œuvre. Alors ça, à mon avis, ce qui a, je dirais, pénalisé l'industrie, l'industrie du cycle française à l'époque aurait dû réagir beaucoup plus sur certaines personnes qui avaient des idées et qui innovaient, et qui, euh, malheureusement, n'ont pas reçu euh, l'écho qu'elles auraient dû recevoir de la part des fabricants de, de composants.
2: Alors, nous continuons notre voyage avec Julien Lorelou, des cycles Victoire. Euh, Julien est un des artisans du renouveau de la bicyclette en France, de très haute qualité, très haute gamme, très très belle. Et très vite, il s'est posé la question de la, de la fabrication en France.
4: La difficulté de produire un vélo en France, elle est grande ça progresse, mais c'est toujours compliqué. Alors, nous, chez Victoire, on connaît bien le sujet, puisqu'on avait été missionné par le Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne en 2014 pour faire un vélo 100% made in France. Donc, bah, à l'époque, euh, voilà, nous, on avait fabriqué le cadre, la fourche, la potence, et puis on était allé chercher les composants ailleurs, et on avait fini par faire un vélo de cyclocross à pignon fixe, euh, avec les leviers de frein ma fac fait dans les années 70, parce qu'on n'avait pas trouvé d'autres pièces. Donc un vélo ultra réducteur, parce qu'il n'y euh, avait pas de fabricant de pneus. Euh, on avait mis des boyaux de, de François-Marie Boyau. Euh, on avait mis des jantes Corima, mais voilà on n'avait pas pu trouver de levier de frein. on n'avait pas pu trouver de mécanisme de roue libre à l'époque. Donc les choses ont évolué. Maintenant, il y a des moyeux qui sont à nouveau fabriqués en France. Il y a des jantes à pneus. Pour l'instant, la grosse problématique, c'est d'arriver à trouver des transmissions euh, « Made in France ». Des projets naissent de partout, mais euh, on n'a pas la facilité à faire un vélo 100% français. 100% européen, c'est le cas. 100% français, c'est encore une utopie. J'espère que dans 10-15 ans, ce sera largement possible.
2: Après Clermont-Ferrand, un passage éclair à Paris, euh, chez Maison tamboître du Faubourg-Saint-Antoine, ou pas loin, avec Hugo Canivin, qui est un, un jeune cadreur extrêmement talentueux, d'ailleurs qui se présente plus comme un designer, ce qui est intéressant pour nous, qui pousse la fabrication à un extrême avec un souci du, du design rarement atteint pour faire des, des bicyclettes exceptionnelles.
5: Ce que les difficultés qu'on a trouvées, c'est qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui ont été perdus en fait ou qui ont été externalisés et euh, réinternaliser euh, ces savoir-faire là sont assez difficiles. Il faut aussi je pense euh, trouver le juste milieu entre euh, un produit euh, très beau, euh, très haut de gamme parce que je pense qu'il n'y a que par ce chemin là qu'on peut en reproduire en France et aussi euh, d'être euh, très efficace euh, sur les moyens de production. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait des industriels qui, et c'est déjà le cas, mais qui s'intéressent, des gros industriels qui s'intéressent à ce secteur-là, avec des propositions, que ce soit pour produire des, des composants, que ce soit des transmissions ou même un guidon. Il y a, il y a énormément d'entreprises françaises qui travaillent dans d'autres univers actuellement, mais qui ont les capacités de, de proposer des choses.
2: Nous continuons euh, notre visite avec un designer, un diplômé de l'ANSI, Mathieu Cholet, qui est un des cadreurs français, concepteurs de vélos, parmi les plus originaux, euh, les plus exceptionnels. Euh, Mathieu a une, une approche de la, de, la, de, la, de la conception et de la bicyclette qui est, qui est, qui est totale, et avec une réflexion qui, qui l'est également.
6: Alors, quelles sont les difficultés les opportunités de produire des vélos en France et en Europe Des difficultés, il y en a. Il y a principalement en ce moment des difficultés d'approvisionnement, euh, des usines qui ont eu des soucis, le Covid, tout ça, donc des approvisionnements longs en général. La plus grosse difficulté qu'il y a pour moi, c'est à justifier le prix d'un vélo euh, produit par des mains d'un petit Français avec des revenus qui, pour autant, ne sont pas du tout le revenu médian d'un Français, euh, alors qu'on a des vélos qui viennent de, de l'autre bout du monde qui sont produits avec les mêmes matériaux, des qualités d'assemblage qui sont très bonnes aussi et qui sortent moins cher que ce qu'on achète nos tubes chez notre fournisseur. La, la disparité elle est là, c'est qu'on peut trouver un vélo chez Decathlon à 100 euros et on peut trouver des vélos chez, chez Specialized à 15 000 euros qui sont aussi produits en Asie. Et nous on se situe entre les deux et c'est justifier notre coût horaire, réussir à vendre ce coût horaire et à faire des vélos qui sont justes en termes de prix alors qu'on a une concurrence à côté qui est, qui est dérisoire. Ma difficulté tient principalement à ça. Je suis en train de beaucoup réorienter ma production autour de ça. Un vélo artisanal, dès lors qu'on met autant de temps à le faire, ça justifie qu'il soit monté qu'avec du matériel qui se fait de mieux. Aujourd'hui, euh, j'ai une petite sonnette qui est là, qui est produite aux États-Unis, qui est contrefaite en Asie. En Asie, elle coûte dix fois moins cher, elle sonne beaucoup moins bien. Et ça coûte pas loin de 80 euros une sonnette. Et il y a des gens qui me disent « Mais pour 80 euros, on a un vélo Comment on peut payer 80 euros une sonnette ?» Et en fait, tout le jeu aujourd'hui, c'est d'expliquer ça.
2: pas ne pas interroger des acteurs du cycle à Saint-Etienne, il en reste notamment Benoît Richard qui a créé la marque 1886, qui est l'année d'arrivée du vélo à Saint-Etienne.
5: Quelles sont les difficultés pour produire, pas à 100%, mais la majeure partie d'un vélo en France Pour moi, la fabrication du cadre, le problème majeur, je pense que c'est pas le savoir-faire, ni les matériaux, mais c'est le coût de la main-d'œuvre qui aujourd'hui euh, est un réel frein à, à une production en France. Ensuite, euh, on a des, euh, des outils industriels qui, s'ils étaient réadaptés pour produire des accessoires de vélo, fonctionneraient très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'on a laissé euh, tout partir depuis plusieurs dizaines d'années euh, en Asie. On a perdu du savoir-faire et on a perdu de, de l'outil industriel pour produire euh, certains accessoires euh, ici en Europe et en France. Les différentes crises mondiales qu'on a connues sur euh, les dernières années, voire derniers mois, fait réagir le, le milieu du vélo. Les acteurs principaux, certains industriels et d'autres industriels qui ne sont pas dans le vélo et qui commencent à s'intéresser à reproduire certains accessoires en France, en Europe, pour justement euh, couper cette dépendance euh, avec euh, l'Asie, d'autres pays dans le monde et qui, euh, si jamais un jour euh, tout se met sur pause, bah, qu'on puisse continuer à travailler sereinement.
2: Nous avons été très euh, excités, c'est le mot, euh, de rencontrer Joël Glotin de Stronglight. Stronglight, c'est une marque euh, très ancienne, stéphanoise. C'est la marque qui a inventé les, les manivelles endurales, qu'on utilise toujours euh, aujourd'hui, qui a été extrêmement innovante qu'a équipé les plus
7: beaux vélos français et qui existe toujours. La difficulté euh, essentielle pour nous aujourd'hui, et c'est vrai qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques dizaines d'années, c'est de trouver... Euh, du personnel euh, pour satisfaire à nos besoins de fabrication. Aujourd'hui, bon, euh, mon métier n'est pas de faire de la politique, hein, je suis dans l'industrie, mais il y a manifestement hein, une, euh, un décalage entre d'un côté un euh, problème de chômage et puis de l'autre côté euh, une recherche constante, euh, alors avec des compétences euh, qui peuvent être variables, hein, parce que nous on, on a quand même euh, bon, un aspect commercial, des aspects de, de recherche et développement, et de la production, eh bien, euh, tout domaine confondu, c'est compliqué de, de satisfaire les, les postes. Bon. Et là, euh, là on, on essaye pourtant aussi bien de, de l'apprentissage. Hein. Toutes les pistes sont, sont difficiles. Bon, voilà, donc là, c'est aujourd'hui une réponse qu'on n'aurait pas imaginée il y, a, il y a quelques temps, mais c'est celle-là.
2: Après Saint-Etienne, nous mettons le cap à l'Est dans la plaine du Forez, à Marc Lop, pour visiter l'entreprise Maquin. Maquin, c'est l'ancienne entreprise des rayons Bernard, un acteur très important dans l'écosystème du cycle à Saint-Etienne dans les années 40, 50, 60, qui fabrique aujourd'hui des jantes et toute une gamme de, de rayons. François Joly, Bruno Bayard et Guillaume Bout vont, vont nous expliquer les difficultés pour continuer à produire en France.
5: Les difficultés pour produire en France, euh, il y en a plusieurs. Euh, une principale vient du coup de la main-d'œuvre globale, c'est-à-dire, euh, j'ai envie de dire chargée, euh, avec les charges, qui rend la chose un peu plus complexe, bien sûr. Euh, nous, on a premièrement l'avantage que euh, la matière première pèse très lourd dans notre produit fini, et ça, que vous soyez en France ou pas, ça impacte pas. Euh, et l'avantage de produire en France, c'est qu'on est quand même bien situé sur l'Europe, euh, et donc on a peut-être un peu moins de coûts de transport que des gens qui sont plus loin.
3: Après Maquin, ben, comme je m'amuse à le dire, nous on est encore là, on a même progressé donc euh, c'est surtout qu'on a deux particularités dans notre gamme. Le volume d'une jante, euh, si on la met dans un container euh, pour venir d'Asie, ça pas rentrer beaucoup. Euh, donc ça, ça a limité bien sûr l'importation de ce genre de produit et ça a conforté la nécessité d'être euh, local, proche du marché. Par contre, pour les rayons, là, par contre, on va dire, ben là, dans un conteneur, il peut en rentrer beaucoup et là, ça doit être très performant. Le problème, c'est que nos clients achètent les rayons millimètre par millimètre, suivant euh, le montage qu'ils vont décider. Et là, un importateur, euh, ben, s'il a décidé de faire rentrer 500 000 rayons en 262 mm, il peut avoir le client qui lui dit, finalement, je veux du 263. Et là, il n'y a plus rien qui se passe. Tandis que nous, nos machines sont au cœur de l'atelier et effectivement, on, on réagit très vite aux demandes des clients. Donc c'est les deux particularités qui nous ont aidés parce que les autres acteurs de l'industrie du cycle, bon, ils n'ont malheureusement pas eu ces, ces deux éléments euh, favorables. L'innovation euh, dans nos produits est principalement concentrée
8: sur qu'est-ce que va demander le marché en termes d'utilisation. Nous veillons au niveau du marché à être toujours dans les standards du marché ou en tout cas les standards ou précéder les standards pour aller vers les produits qui seront demandés demain. Typiquement, l'évolution des diamètres des sections de pneus, comme on le voit actuellement sur des vélos électriques qui, on va dire, sont de plus en plus rapides et demandent de plus en plus de confort. Par exemple, un élargissement des, des jantes pour avoir des sections de pneus plus importantes.
2: Dans notre périple en France, nous sommes allés dans le Nord, terre de bicyclette si l'on est. Rencontrer Alexandre Voisine, qui est designer, encore un qui travaille chez Between, au Between Village chez les Catalans et qui est spécialisé dans la conception des Rock Riders, c'est-à-dire des vélos de, de descente, de cross-country, des VTT comme on dit comme on dit communément. Et euh, Alexandre euh, est également un grand champion. Il est champion du monde de grand B. Son, son avis de pratiquant et de concepteur était, était intéressant, notamment pour des vélos en, en carbone.
9: Alors, les
5: difficultés qu'on qu peut rencontrer en France pour la, la production, euh, vélo, euh, assemblage ou euh, composant, si je prends en compte le cross-country, c'est des vélos qui, qui demandent à énormément de, de technologies. La technologie actuellement, c'est le, le composite. C'est malheureux de le dire, mais les meilleurs fabricants de composites sont en Asie. Surtout des, des bons fabricants qui produisent en quantité. On est un peu contraint par, par ce choix. Après, voilà, je pense que ça mériterait d'évoluer si, on, si on, on inventait une nouvelle technique de composite, si on allait plus loin ou dans l'écologie dans ce domaine. Je pense qu'on pourrait peut-être court-circuiter ce circuit euh, et donner envie de, de, de faire en France.
2: Alors, dans les entreprises survivantes, euh, extrêmement euh, innovantes, avec des, des hommes et des femmes euh, réellement euh, performant et compétent sur le, le sujet. Nous avons également posé cette question à, à Jean-Pierre Mercat, euh, ingénieur, euh, détenteur de nombreux brevets euh, et euh, inventeur des dérailleurs électroniques bien avant Shimano sur cette question de la, de la production en France.
0: Oui, produire en France, c'est possible, mais il y a quand même beaucoup de difficultés pour, pour obtenir certaines technologies. Quand... Je travaillais pour Smooth sur la fabrication des vélos. Nous voulions faire ce vélo en France, mais ne serait-ce que si on prend l'exemple du cadre, réaliser des tubes, c'était impossible à faire en France parce que les technologies sont parties. Et réimplanter ces technologies, notamment la métallurgie, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Il faudrait recréer tout le réseau industriel pour pouvoir faire, depuis la fabrication du tube, jusqu'à la soudure, jusqu'au traitement de surface. Malheureusement, dans les, dans les années 90 et 2000, beaucoup de technologies sont parties. Par contre, la tendance est clairement inversée avec la crise du Covid qui, a, qui nous a montré toutes les difficultés justement d'approvisionner en Asie et de faire transiter tous nos produits par bateau ou par air, ce qui est un peu une hérésie.
2: Nous allons dans les Vosges chez Moustache Bike à la rencontre d'Emmanuel Antonoz, un des cofondateurs de cette marque française, qui, est, qui a la caractéristique d'être né euh, pour et à cause du vélo électrique. Alors Moustache, ce sont d'abord des vélos extrêmement bien conçus, avec un design vraiment élégant et abouti, des couleurs euh, tout à fait euh, joyeuses, mais surtout... Euh, des tests qui en garantissent un usage et une, un confort de, de conduite absolument euh, exceptionnel. Moustache a osé euh, le haut de gamme, Moustache a osé l'électrique. Alors, il était intéressant de demander à Emmanuel quelles étaient pour lui les conditions euh, et les difficultés de, de production de, de, de bicyclettes euh, en France
10: quel frein j'identifie pour la production en France Si on veut être réellement concret, il y a une perte de savoir-faire. L'expo, elle est à Saint-Etienne. Et Saint-Etienne, c'était le bassin de l'industrie du vélo en France. Il y a plein de marques, plein de fabricants ici. Et ces fabricants-là ont disparu les uns après les autres. Pour quelles raisons Moi, je ne sais pas l'expliquer, mais c'est un fait. Et aujourd'hui, produit en France... Alors Déjà, nous, on a fait le choix de produire des vélos, enfin, il n'y a plus beaucoup de production, il reste quelques acteurs, heureusement, des gens comme Makin, Mavic, euh, Stronglight, AXA, Spaniga, qui font encore des éclairages en France. Donc il n'y a plus beaucoup d'acteurs, il y en a encore quelques-uns. Et finalement, pour produire plus, il faut rapatrier un certain savoir-faire. Et c'est là où il faut s'ouvrir un peu l'esprit. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne pourra pas faire comme, comme en Asie, avec des moyens de production euh, tels qu'ils existent aujourd'hui. Mais par contre, on peut trouver d'autres solutions. Et nous, on se challenge tous les jours sur ça pour justement aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, on a des concurrents qui font l'assemblage, y compris en Asie. Et nous, on se dit à chaque fois qu'on a un sujet, un dossier, un développement, est-ce qu'on peut se rapprocher de chez nous Est-ce qu'on peut le faire en local Est-ce qu'on peut le faire en Europe Et ça, c'est quelque chose qui est très ancré aujourd'hui. Donc finalement, c'est l'imagination. C'est euh, la volonté, c'est peut-être des porteurs de projets un peu fous. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière non plus sur la production et regarder comment on peut faire.
2: Alors nous voici à nouveau dans le Nord, à Villeneuve d'Ascq, au Between Village, euh, chez Decathlon. L'endroit où naissent, euh, apparaissent, sont conçus, euh, sont essayés, sont montés, triturés, parfois cassés, testés, ça sûrement, les, les produits euh, Decathlon. Nous sommes accueillis par... Euh, Emerson Delcourt, qui est le responsable de l'innovation cycle donc chez Bitwin, et qui vient de produire un vélo tout à fait intéressant, le Magic Bike, qui est conçu à partir de paradigmes nouveaux. Euh, c'est-à-dire, c'est un vélo qui euh, s'inspire plus du scooter de l'automobile, c'est-à-dire des habitudes des nouveaux entrants, que, que, du, que des vélos classiques euh, eux-mêmes. Emerson a par ailleurs une très forte volonté de faire progresser euh, la part... Euh, du vélo dans, la, dans les déplacements multimodaux. Et pour cela, l'innovation est importante en termes de composants fabriqués en Europe, en termes de nouvelles motorisations, aux sensations naturelles assez exceptionnelles. Nous avons pu les tester.
1: Alors les difficultés principales pour produire des vélos en France et en Europe euh, tournent autour du, du composant et, et dans le composant j'entends le, le savoir-faire aussi bien en termes de, de conception euh, que euh, de production. Et donc comment on remaille ce savoir-faire en termes de conception, comment on remaille ce savoir-faire en termes de production et notamment de process spécifiques, ça va vraiment été un, un des gros challenges sur les mois et les années à venir pour toute l'industrie du, du vélo. Ça, c'est un premier challenge. Le deuxième challenge que je vois aussi, c'est euh, aujourd'hui, on produit et on assemble un vélo comme il y a 100 ans. Euh, moi, je pense qu'il y a toute une bascule de l'industrie à faire. Euh, l'objectif et l'objectif qu'on a chez Decathlon, c'est euh, également de se dire que l'objectif, c'est pas de prendre des parts de marché, c'est de faire en sorte que le, le cake soit de plus en plus gros. Parce que nous, notre objectif, c'est vraiment de faire basculer la mobilité euh, et qu'il y ait de plus en plus de gens qui se déplacent à vélo. Un des points euh, cruciaux pour être capable de de produire efficacement en Europe et en France, c'est euh, le sujet du composant et notamment sur la partie euh, savoir-faire. Donc dans le savoir-faire, le savoir concevoir euh, et également le savoir produire et notamment l'adaptation de certains process euh, euh, nécessaires pour pouvoir transformer ces composants. Donc il y a tout un, un réseau à reconstruire et à remailler, notamment pour être capable de transformer ça et de, de faire ça. Mais c'est vraiment crucial. Euh, nous là on vient de, de réintégrer nos premières fourches produites en Europe euh, on va avoir, euh, dès l'année prochaine, notre premier moteur produit en Europe. Donc euh, c'est vraiment clé et pour euh, la mobilité en général européenne et pour être capable de transformer euh, les vides euh, avec des nouvelles mobilités, mais également pour la partie industrielle.
2: La bicyclette en France a été produite dans toutes les régions et également la région lyonnaise, la capitale des Gaules. Et ce qui est intéressant avec Félix Herbert de Cyclique, c'est qu'on on, on, s'extrait des problématiques de l'acier ou du carbone pour utiliser un nouveau matériau, le, le bambou. Mais les questions de, de production et de fabrication restent entières. Malgré tout, sans problème d'approvisionnement, puisqu'en France, on sait faire du bambou, on sait le pousser à des calibres constants, hein, grâce à l'INRA, la bambouzerie d'Andus, par exemple. Euh, le bambou a des caractéristiques exceptionnelles en termes de flexibilité, de résistance, de, 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 de retour de, de, de flexion. Alors Félix, est-ce difficile de produire un vélo en France
11: les difficultés sont de différents ordres. Le premier, on va dire, euh, pour fabriquer le cadre, euh, nous, on travaille avec de la matière végétale, comme je le disais. On n'a pas de problème d'approvisionnement aujourd'hui. Vu que c'est local, euh, on est en contact direct avec nos fournisseurs. On n'a pas de problème sur euh, du tissu de lin ou l'approvisionnement de ces, ces matériaux-là. Ça, aujourd'hui, c'est une vraie force pour nous. On va dire la difficulté va être dans la réindustrialisation de la fabrication de nos cadres. Aujourd'hui, tous les fabricants de cadres composites sont partis à l'étranger, majoritairement en Asie, à Taïwan, etc. En fait, finalement, nous, on travaille de la, de la matière végétale comme un composite, sauf qu'on le refait en France. Et on réindustrialise la façon de fabriquer nos cadres. Pareil pour l'assemblage. On s'est rendu compte avec différents acteurs lyonnais, on fait partie du cluster MAD, que finalement, donc c'est Mobilité Active et Durable qui a été créée en Rhône-Alpes il y a maintenant deux ans. Et on s'est aperçu qu'on était plusieurs à vouloir mettre en place des lignes de montage pour assembler différents périphériques sur nos vélos, plutôt que le faire chacun de notre côté. On a décidé de se regrouper sous forme de coopérative pour tout simplement pouvoir en fait créer ensemble. Évidemment, ben la région c'est quelque chose qui est là aussi séduit donc la région nous aide et la métropole lyonnaise nous aide aussi dans, cette, dans ce développement là. Et Pour moi c'est un peu ça l'avenir, c'est travailler ensemble. Le milieu du vélo se développe vraiment très fortement et, et autant regrouper quand on peut les moyens de production. Si on peut avec d'autres acteurs locaux mutualiser les moyens, on va le faire au maximum.
2: Après le nord, on va redescendre au sud de l'Occitanie. Ça fait deux fois qu'on va en Occitanie pour rencontrer une entreprise étonnante, une, un bureau d'études spécialisé dans le titane, qui est un des meilleurs soudeurs de, de pièces en titane de France, qui fait des vélos euh, innovants, des vélos d'ingénieurs. Et euh, Brice Epailly euh, est un des, peut-être, des plus grands visionnaires, euh, côté euh, technique de la, la bicyclette. Et son discours est assez. Euh, étonnant et, et, il faut le dire, stimulant.
8: Alors Les, les difficultés et les opportunités pour produire des vélos en France, euh, on va commencer par les difficultés, il n'y en a aucune. Euh, en France, on sait faire des voitures, on sait faire des moteurs de voitures, on sait faire des avions, des moteurs d'avions, des fusées, on sait tout faire. Ça fait un an et demi que, que, que l'industrie des sous-traitants automobiles est en train de re se recycler vers le vélo. Et donc les opportunités, ben voilà, c'est les sous-traitants automobiles qui regardent du côté du vélo parce qu'ils n'arrivent plus à vendre leurs pièces aux gros acteurs de l'automobile. L'industrie du vélo va renaître d'ici entre 2 et 5 ans, on saura tout faire. Il est évident que le, le produit fabriqué en Asie avec une marge de 10 et chacun qui se rince au, au passage, ça c'est fini. Donc on ne va pas appliquer des, des, des marges de la fringue, on va appliquer des marges plutôt de la voiture où le, le vendeur de voiture au final touche très peu. Et dans le retail... Dans tous les domaines, maximum la marge, c'est un 3. Donc les, les, les vendeurs de vélos vont devoir s'habituer à ne plus avoir de stock, et ça, c'est un énorme avantage pour eux, à travailler un flux tendu, comme dans l'automobile, et à avoir peu de marge. Et tout le monde y sera content. En ce cas, il va falloir un petit peu changer ses habitudes.
2: Alors Encore dans l'exceptionnel, on retourne à Paris avec euh, Maison temps boîte, une vieille maison réinventée par euh, Frédéric euh, Jartzrebski, qui propose euh, des vélos absolument exceptionnels dans l'histoire des objets rares, des objets précieux, et donc des objets chers, comme rarement euh, vus ou égalés dans le monde de la, de la bicyclette. Pour en avoir croisé euh, un jour un en essai sur le Faubourg Saint-Antoine, j'ai failli tomber de mon vélo euh, en regardant ces bicyclettes exceptionnelles avec des finitions de gaines en cuir incroyables euh, qui sont tout à fait euh, stimulantes et, et intéressantes, et qui illustrent le fait que pour... Réinventer le vélo, bien sûr, il faut des, des vélos, des bicyclettes, des machines accessibles à tous. Mais il faut aussi euh, ce qu'on appelle le menu complet, c'est-à-dire de l'exceptionnel, euh, du normal et de l'accessible. Euh, si on n'a pas les trois, euh, on n'est pas un écosystème, on n'a pas euh, l'offre complète. Et, 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 et comme on ne peut pas lutter euh, avec euh, l'Asie, forcément, il faut prendre des stratégies différentes. t'emboîte boîte en est une.
12: Les difficultés pour produire des vélos en France et en Europe, bah, je crois que c'est euh, la difficulté à réinventer euh, une industrie, à réinventer, à se réapproprier des savoir-faire qui, oui, bien sûr, ont, ont disparu ou quasiment disparu au profit euh, de pays à main d'œuvre moins chère. Hein, on, on le sait tous. Je crois que l'enjeu, euh, c'est celui de rendre de la valeur à ce produit qui est exceptionnel, valoriser le travail de gens qui mettent à la fois tout leur cœur et tout leur savoir-faire, et de rééduquer donc le public à l'existence de ce type de produit. Je crois qu'il y a plein de parallèles qu'on pourrait euh, tracer avec euh, le monde de l'horlogerie a été cité, le monde de, de la chaussure euh, par exemple, ou, ou la légitimité d'un soulier euh, sur mesure euh, qui vaut probablement 100 fois euh, un soulier de, de production de masse. Euh, est tout à fait accepté. Le vélo, c'est un produit qui est tout à fait légitime euh, dans ce qu'il a de plus beau. Et c'est ça que nous offrons à nos clients.
2: Alors pour préparer cette exposition, nous avons nous-mêmes construit euh, un vélo. Nous l'avons conçu, euh, modélisé. Et pour faire ce vélo, nous avons euh, Utiliser beaucoup de pièces en impression 3D. Il était important pour cela de rencontrer Alexandre Dorsetti de Sculteo pour nous parler de sa vision et du rôle possible de l'impression 3D dans l'industrie de la bicyclette.
1: L'impression se trouve à plein de niveaux. Donc, ça peut être au niveau de l'outillage. On peut fabriquer des outils pour ensuite faire des pièces. On fait des moules, on fait des, des masters, on fait euh, des, des outils de production. Euh, après, euh, évidemment, ça peut être des pièces directement produites pour, le, pour les vélos. Ça, je pense qu'il faut bien penser bien au-delà du prototype, mais euh, aujourd'hui, comme je le disais, avec les, les, les baisses des coûts sur les séries, euh, euh, ça ne sera pas forcément ces pièces-là qui seront chères et ça peut donner énormément de réactivité, de souplesse, de vitesse de développement et l'exploration de nouvelles formes, de nouveaux potentiels techniques. Donc je pense que vraiment l'impression 3D a un rôle énorme à jouer dans l'industrie du cycle et dans la réindustrialisation de ce domaine en France, localement et tout ce qui, tout ce qui va avec.
2: Retour dans le nord avec Andreas Béens de la Fraise. Alors Andreas est installé dans une manufacture magnifique, assez connue. C'est la manufacture de la famille Cavrois. On connaît la célèbre Maison Cavrois, mais il y avait adossé à cette richesse une, une manufacture. Andreas est artisan, il fait des vélos classiques, magnifiques. Andreas a également développé une activité de formation. De, de cadreurs, c'est-à-dire que tout à chacun peut venir avec Andreas faire un cadre, son cadre, son vélo, ce qui est tout à fait, euh, tout à fait intéressant. Andreas organisait cette année le concours de machines, ce concours euh, qui a été remonté à l'initiative de Julien Laurello de Victoire et qui, euh, sur un thème, euh, chaque année euh, lance un concours des vélos les plus euh, extraordinaires, en beauté mais en usage, puisqu'il y a toujours une course euh, Adossé. Le prochain thème sera un vélo pour Paris-Brest-Paris. -Paris. Andreas a aussi un avis assez clair et intéressant sur le partage de la valeur. Je vous propose d'aller à sa rencontre.
13: La difficulté ou l'opportunité pour produire les vélos en France et en Europe, euh, je pense en France, on a beaucoup de, beaucoup de potentiel dans la fabrication de vélos. On a une grande histoire, malheureusement, ça, ça a beaucoup changé. Je pense en France, on est peut-être maintenant en 20, 25, 30 de, de, de cadreurs. On est en train de, de, de relancer ce genre d'industrie ou d'artisanat. Euh, mais je pense l'opportunité, c'est vraiment de, de repatrier euh, la fabrication de vélos euh, en France. Tous les cas de vélos sont quasiment faits à la main par, euh, par les artisans, sauf la façon industrielle, ce n'est euh, pas ici. Et c'est dommage parce que comme, comme tous les secteurs d'industrie, on achète des choses euh, qui sont pas fabriquées ici, donc euh, le prix est forcément plus bas, mais on achète des choses qu'ils n'ont pas fabriquées sous les conditions que nous on aime bien avoir pour nous-mêmes. Euh, il faut vraiment changer les choses, il faut vraiment motiver les gens et ça c'est une question de politique, aussi de culture. Donc on a vraiment besoin de réinitialiser cet esprit, on achète. Euh, les produits qui sont fabriqués sous les mêmes conditions que nous on aime bien avoir pour nous quand on travaille. Et donc euh, on est sur la spirale vers l'eau. Donc euh, je pense que c'est là le potentiel pour, euh, pour l'Europe, pour, pour le monde en fait. Euh, c'est une question de rémunération euh, juste. Voilà, c'est pas le pouvoir d'achat, c'est de, de gagner sa vie comme il faut et après je peux décider qu'est-ce que je fais avec mon argent.
2: Alors nous terminons notre voyage avec une, une marque qui est chère à mon cœur pour une raison toute simple. C'est que CIFAC, plus que c'est elle, est le chaînon manquant entre le monde du vélo des années 70-80 et le renouveau des années 2000. C'est un survivant. L'entreprise CIFAC a formé la plupart des cadreurs qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises françaises intéressantes. Euh, elle a remonté, euh, elle a relancé une marque de légende, Meral, qui était des vélos de série, de, de très grande qualité, fabriqués euh, en Touraine, à La Fuy. Exactement. Aujourd'hui, Cifac est euh, installé à Tours, avec un changement d'échelle et, et des, une envie de, une envie de grandir, euh, tout à fait importante. Cifac maîtrise toutes les technologies, l'acier, euh, le carbone, et ils ont même remporté le concours de, de machines cette année. Donc, je laisse la parole à Émeric Lebrun.
9: Les problématiques de relocalisation sur le territoire français euh, aujourd'hui sont nombreuses. Le premier problème c'est de se dire pourquoi on a abandonné tout ça et pourquoi finalement on a négligé tout ce qui était euh, industrie euh, en général, et industrie du cycle en particulier. Après je pense qu'il y a une prise de conscience hein, qui, est, qui est en train de se, se dérouler, il y a malgré tous les pouvoirs publics, les, les politiques qui aujourd'hui essaient alors, potentiellement de s'en emparer mais aussi de travailler pour trouver et faire en sorte que les, les industries du cycle aussi commencent à rediscuter entre eux. Et donc, je crois que l'avenir de l'industrie du cycle sur la France, ça va vraiment être de, à la fois d'être sur l'innovation de rupture sur certains composants, pour, les, pour finalement pouvoir s'affranchir du coup de la main d'œuvre, parce que c'est souvent ça qui est disqualifiant pour le, le, le prix de revient d'un produit, mais aussi finalement de créer des vocations et d'avoir, je pense qu'il y a une opportunité importante qui existe, c'est que jamais autant de profils aussi diversifiés que qualitatifs n'ont voulu travailler dans le vélo. Et jamais aujourd'hui, les utilisateurs n'ont été aussi sensibles à la provenance, à la façon de faire et finalement même à la culture et à la politique sociétale des entreprises. Et donc je pense qu'il voilà, va y avoir un mouvement qui va exister. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on n'est pas à réfléchir à ce qui va se passer dans 5 ans, mais à ce qui va se passer dans 30 ans, mais il faut réagir maintenant.
2: Voilà la fin de cette grande promenade sur le territoire français et avec les industriels du, de la bicyclette. Cette euh, réflexion, ces questionnements avec eux étaient importants pour nous parce que le titre de l'exposition « Bicyclette, faire des vélos » qui se tient à la cité du design à Saint-Etienne, je le rappelle, pose avant tout la question, le préalable des propositions euh, d'innovation et de machines avant les usages, c'est-à-dire c'est une exposition qui met en avant ceux qui permettent les usages nouveaux. Effectivement, c'est important de raisonner en termes de mobilité, mais la mobilité ne peut pas s'extraire des conditions de sa réalisation, c'est-à-dire d'où viennent les choses qui nous permettent de nous déplacer. La mobilité moderne, partagée, les usages plutôt que la possession, doivent-ils être chinois ou européens C'est la question que pose cette exposition. Dans ce cadre-là, pour inventer les nouveaux usages, les services, les produits, le confort, la sécurité, pour rouler par tous les temps, pour rouler dans des endroits où on ne roule pas normalement, entre les villages, dans les campagnes, dans la grande banlieue, un élément est important. Vous avez remarqué que dans les interviews qu'on a menées, il y a beaucoup de designers dans le monde du vélo. Joël Dunkel, Mathieu Cholet, Laurent Burian, Emerson Delcourt, Marcelo Julia, Hugo Canivenc, Philippe Stark, Alexandre Voisine, Antoine Fritz, Stéphane Bureau, No Design. On le voit, ils sont nombreux et il y en a encore beaucoup d'autres. Dans le vélo comme ailleurs, la technique pour la technique ne suffiront pas à régler les problèmes et à faire des produits valables. Ils ne permettront pas une industrie du vélo en France. Il faut marquer une différence vraiment fondamentale dans la manière de prendre soin des gens dont on se propose de favoriser les développements. C'est une des clés de la réussite. Pas de renouveau industriel sans design, c'est important de le dire et de le rappeler. C'est aussi l'objet de cette, de cette exposition à Saint-Etienne. Merci de nous avoir écoutés. Nous serions ravis d'échanger avec vous sur ces sujets. Pour cela, vous pouvez nous contacter à studio.nodesign.net. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver dans la même série sur le cycle les podcasts avec Jean-Pierre Mercat de Mavic ou Julien ou de, de Victoire. Ils sont passionnants. Euh, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Design parmi les gens, le podcast de nos design.